0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Salut, aujourd'hui je suis en déplacement de Grenoble à Bordeaux et je voulais profiter d'un moment de pause à l'hôtel pour casser une idée reçue sur la préparation mentale qui pose vraiment problème, qui me pose problème et qui vous pose certainement problème. Donc, il faut qu'on en parle. Cette idée reçue, c'est quoi Cette idée reçue, c'est que la préparation mentale, c'est magique, ça va vite et on peut le faire tout de suite. Alors, bien sûr, dans mes podcasts, je passe du temps à vous montrer comment les athlètes que je coach, des fois, il y a des transformations presque magiques pour eux et, et ça va vite, etc. Mais il y a une situation qui m'embête en ce moment, c'est que ça fait plusieurs fois que cette année, j'ai un entraîneur qui me contacte au dernier moment en me disant euh, « bon bah là Nathan, j'ai besoin que tu interviennes maintenant ». Je te là un exemple, ça s'est déroulé à deux reprises, je crois qu'il y en a une dont j'ai commencé à parler dans le podcast cet hiver. C'est quand, pendant l'hiver, et je garderai les sports anonymes aujourd'hui, pour pas que les personnes se sentent concernées, puisque j'en ai déjà parlé en direct avec elles, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça peut servir à tous les sports, c'est pour ça que je le garde aussi anonyme. Cet hiver, j'ai un coach qui me contacte le jour de la finale des Champions de France et qui me dit « Nathan, j'ai une jeune qui a un problème. On ne s'est pas parlé depuis plus d'un an avec ce coach-là. Il m'avait vu en conférence, on s'était croisé au club. Et il me dit, Nathan, j'ai une jeune qui est super stressée là, avant le départ de la finale des champions de France. Je suis prêt à te payer une séance avec elle. Fais-la tout de suite. <rire> Moi, j'étais en train de prendre mon thé le matin à 11h. Et je décroche cet appel et il me raconte ça. Et il me propose de me payer une séance pour faire un coaching avec la jeune que je ne connais évidemment pas et de le faire tout de suite. Et en fait, à ce moment-là, quand il fait ça, bon, moi, je le perçois comme un compliment parce que je me dis « Waouh, c'est génial, ils sont en galère, c'est le jour important pour eux, et soit à quoi ils pensent, c'est à m'appeler moi pour que je vienne résoudre le problème. » Mais je ne suis pas un pompier. <rire> et bien que ça m'arrive avec les athlètes que j'accompagne de pouvoir jouer les pompiers parfois, quand je les accompagne depuis un moment et qu'ensuite ils se retrouvent en compétition, ce n'est pas OK pour moi de rencontrer l'athlète au dernier moment et d'intervenir à ce moment-là. Déjà, ça met un enjeu de fou. Mais surtout, et c'est peut-être la phrase à retenir de ce podcast dans préparation mentale, il y a préparation <rire> De la même manière que dans préparation physique, il y a préparation, et que tu te mets pas le jour de la compétition à faire des squats lourds et des soulevés de terre énormes alors que tu en as jamais fait auparavant, ben tu te mets pas le jour de la compétition à entraîner ton mental et à chercher à débloquer des trucs. Ça se construit en amont. Et d'ailleurs j'en parlais récemment avec une kiné qui avait bossé pour une équipe de France aussi, et qui me disait... Euh c'est fou, quand je bossais là-bas, j'avais l'impression qu'on me disait « Tiens, bah, t'as 20 minutes pour résoudre ce problème, bisous. <rire> » Et sinon, euh, si tu n'y arrives pas, t'as l'air nul quoi. si tu ne fais pas de la magie. Et en fait, bien que la kiné, la préparation mentale peuvent avoir cette chose de magique ou sur certains problèmes, on peut avoir des résultats extrêmement forts, parfois en 20-30 minutes, C'est pas comme ça que ça devrait être la base de travailler. Alors ce qui s'est passé, c'est que récemment, quand un autre entraîneur d'équipe nationale m'a contacté, et qu'il avait commencé en fait à me contacter il y a quelque chose comme cinq mois en me disant qu'il voulait qu'on bosse ensemble que j'ai relancé cette personne plusieurs fois pour lui proposer qu'on travaille ensemble puisqu'il me l'avait demandé en fait sans réponse je n'obtenais plus de réponse pendant des mois et puis là récemment quand j'ai relancé cette personne elle m'a dit euh, ah bah oui là il euh, y a les championnats du monde qui arrivent euh, dans dix jours et je veux qu'on mette toutes les chances de notre côté on peut commencer la préparation mentale dès maintenant pour moi et pour mes athlètes et en fait J'étais en mode, ben, c'est vrai que j'ai très envie d'aider, mais, mais là, c'est pas mon rôle, en fait, d'intervenir au dernier moment comme ça, avec un entraîneur que je connais pas, des athlètes que je connais pas, à un moment avec autant d'enjeux. Évidemment, en tant que coach mental, j'aime l'enjeu. Mais je voudrais que les entraîneurs sachent, et que les coachs mentaux acceptent de reconnaître que leur rôle, c'est pas d'intervenir à l'arrache au dernier moment parce qu'il y a un billet à se faire ou parce qu'il y a un athlète qui va pas bien et qui a vraiment besoin d'aide. Notre rôle, c'est de faire évoluer le monde du sport en profondeur pour qu'ils comprennent que la préparation mentale elle a sa place dans le processus d'entraînement, que si on est là pour faire du haut niveau, alors on n'est pas là pour faire les choses au dernier moment, parce que le haut niveau, ça se prépare. Une performance olympique, c'est le jour J, tu cours 10 secondes si t'es bon au 100 mètres, mais ça fait 4 ans que tu le prépares. Dans la préparation mentale, en fait, il y a un peu cette idée-là cette idée que si on veut pouvoir être performant le il ben, y a des choses à construire avant. Et notamment, pourquoi c'était le cas avec l'entraîneur Parce que ce qu'il me demandait, lui, c'était de pouvoir l'aider, lui, au moment où, pour ses jeunes, ils allaient être en difficulté pendant les champions du monde. En tout cas, il veut pouvoir leur apporter le plus possible. Sauf que moi, ce que je dois faire à ce moment-là, c'est apprendre à l'entraîneur à avoir un coaching plus impactant et à pouvoir mieux aider ses athlètes face au stress, face aux difficultés, etc. Sauf que pour pouvoir lui apprendre à lui à faire ça, ben, je ne peux pas le faire en même temps qu'il est en train de coacher ses athlètes. Pour une raison assez simple, c'est qu'au début, quand tu apprends à faire le truc, ben, tu n'es pas très bon avec ce truc. Voire même, quand je vais lui demander de changer sa façon de communiquer, de s'y prendre autrement, de poser des questions qu'il n'a pas l'habitude de poser, ben il va tellement douter de comment il s'y prend, être un peu déstabilisé par ça, etc., que ça pourrait être pire pour les athlètes que d'avoir l'entraîneur qu'ils ont d'habitude. C'est un peu comme si euh, tu faisais une choré de patinage artistique, et en même temps que tu fais ta représentation en Coupe du Monde, je venais sur la glace et je te disais « Non, mais là, dans ta choré, il faut changer ça à tel endroit, là, mets plutôt ça à tel endroit. » Tu vois bien que même si la choré que je te propose, elle est plus stylée, elle plairait plus aux juges, tant que t'as pas complètement intégré cette chorégraphie-là, ben en fait, elle sera dégueu devant les juges, parce qu'elle sera pas fluide, il y aura des trous un peu partout, tu risques de chuter. Et du coup, c'est ça que j'aimerais que les entraîneurs entendent, c'est que la transformation personnelle dont ils ont besoin, dont vous avez besoin, pour pouvoir apporter beaucoup plus aux athlètes, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Toutes les compétences profondes, elles se développent pas en deux heures, malgré ce que certaines formations en ligne veulent vous faire croire. Ou ce que je dis des fois dans mes vidéos YouTube, en mode, si vous posez cette question-là, ça va avoir de l'impact. Oui, cette question-là a de l'impact, mais qu'une fois qu'on sait bien la poser, avec la bonne tonalité, la poser au bon moment, c'est un peu comme si tu mets le coup franc de Ronaldo, bah, t'as plus de chances de marquer des buts. Ouais. Mais maintenant... Euh être capable de tirer le coup franc au bon moment du match, au bon endroit, de se créer l'opportunité d'avoir un tel coup franc. En fait, il y a plein de facteurs qui viennent jouer. Et du coup, pour que j'accompagne un entraîneur à apporter plus sur la dimension mentale à ses athlètes, pour un entraîneur qui ne s'est jamais vraiment formé à la préparation mentale, ou en tout cas pas de façon aussi intense que ce qu'on propose nous avec Reddit Rock, ben, ça va prendre du temps de, de faire ça bien. Alors voilà, pour ce court épisode dans lequel j'essayais de te montrer que dans préparation mentale, il y a préparation, et que si tu veux pouvoir apporter le plus à tes athlètes, ben, ça commence par travailler sur toi, te former en amont pour pouvoir les aider eux ensuite, de la même manière que eux. ils se bougent le derrière en préparation physique pour pouvoir être forts par exemple pendant l'hiver, s'il s'agit de snowboarder ou de skieurs, tu vois ils font la préparation en amont, de la même manière que pour eux, ils se bougent en préparation physique des mois avant, ben, je crois que c'est ton rôle en tant qu'entraîneur, des mois avant, de commencer à te préparer pour pouvoir le mieux possible les aider pendant les phases de compétition, voire même de commencer à leur demander à eux de se préparer en allant voir un coach mental, ou En ayant toi des rendez-vous avec eux, si tu es formé à la préparation mentale, ça se construit de la même manière que les blessures, ça se prévient. De la même manière que il a un certain nombre de maladies qui se préviennent si tu fais suffisamment d'activité physique, etc. Et bien, la performance de haut niveau, ça se prévient surtout, ça se prépare. Ah, oui, dernière chose, en fait, ça peut être très utile en tant que coach mental d'intervenir pendant la compétition. Mais pour ça, auprès de l'entraîneur, auprès des athlètes, on a besoin d'avoir déjà le même langage, de savoir exactement de quoi on parle, un peu comme quand. Ben toi, t'es entraîneur toute l'année, et quand tu vas intervenir auprès de ton athlète en compétition, tu vas lui dire quelques petites choses, enfin j'espère que tu lui fais pas des romans le jour J, tu vas lui dire quelques petites choses et vous allez pouvoir vous comprendre très rapidement parce que vous avez déjà le même langage, vous pouvez faire référence à des choses que vous avez dites ou vues ensemble dans le passé, et c'est ça qui va rendre la prépa mentale le jour J efficace, c'est le fait que on est un monde commun, on est quelque chose sur lequel se baser, être en lien, etc. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi dans cet épisode, salut